0: 朋友，大家好，欢迎收听本期的子推鱼，我是 Garrus。那么首先呢，今天是农历的新年，在这里先给大家拜年，祝愿大家新一年里一切顺利，平安喜乐。那么今天这期博客呢，是我与李厚辰老师对谈的下半场，围绕上一期在代孕问题上的交锋，我们进一步去思考一个问题，就是我们每一个人的思维方式。和学习习惯是怎样形成的？那么李厚成老师呢，在这几年以来一直在从事哲学的学习和普及工作。所以说这一期和上一期播客结合起来，我希望的是我们不仅能看到他是如何思考问题的，更重要的是我们还能进一步了解他是如何形成这种思考问题的能力框架和方法的。那么我们每个人自己又该形成自己的怎样的方法和框架呢？这是这期播客希望带给大家的。这个你在过去几年有变化吗
1: ？呃，我觉得有变化，呃，有挺大变化的。呃，第一啊，我过去就不是一个特别激进主义的人，但我过去对保守主义没有这么大的倾向或者没有这么大的感知。这个东西跟，嗯、呃，这个东西跟哲学的学习其实是有关系的，因为哲学这个东西吧，它总是想对这个世界啊搞个一个本质性认知啊，就是过去哲学家。呃，绝大部分哲学家都想给这个世界来个本质性认知，呃，或者说这也是启蒙运动以来啊、呃，这个哲学家一直努力的方向。不管是哲学家、科学家这科学家也一样，给这个世界来本质性认知。我们可以把刘慈欣同志啊看作科学激进主义在社会上很多想法的一个典型代表啊，能看得出来。OK， 对，啊、呃，这还不是完全开玩笑，他真是个典型代表
0: 。呃，我也认同啊，我也认同刘慈<对>大刘确实是这样的
1: 。进入二十世纪之后啊，这个海德格尔和维特根斯坦，我觉得他们俩有一个特别巨大的共性，但他们有很多不同，但他们两个很大的共性，这个共性呢，就是都是所谓形而上学的终结，就在他们俩看来，形而上学都要走向终结。这个形而上学走向终结，在他们俩那儿有一个特别巨大的共性，海德格尔管这个叫去避、去遮蔽，维特根斯坦管这个叫医治哲学病。意思是说啊，那个真理状态，或者一个真的状态，或者一个好的状态，不是你去给它下个定义，这个是真，这个是好，我们来追求它，而是说你把上面遮蔽的东西去掉，或者用维根斯坦方说方式说，你把这些错误的理论和这些错误的知识拿掉，它原来那个玩意儿是可以自然生长的，这个很像对待人的健康。就健康问题，不是说我们有我们有一标准啊，这个叫健康，所以我们就瞄着这个去干，而是说治病。就健康，我们就把它当做，反正人自然生长就蛮健康，他别得病就行。所以有病治病，或者他的有不健康的生活方式，促使他回到一种比较健康的生活方式，就是去病的状态。当然跟健康还不完全不完全等同，尤其这个现健康沾了西医之后，听上去好像我们也能给健康生活下一定义一样啊啊、呃！但至少 anyway， 就是。呃，在这个情况之下，我越来越呃拥有一个保守主义的想法，或者偏保守主义的想法也来源于这儿。我就认为，不管是个人的生活还是社会问题，呃，去遮蔽解决问题，好过于定义什么是好，什么是呃大权理论，我们就按这个大权理论给一个大方案，我们就去搞，就是我觉得都不是这样的。而有一个大方案，可以按这个大方案去搞。还不得不说，这东西和牛顿力学所产生的对于启蒙运动后期影响极大的这种确定论，我们认为这玩意儿绝对能确定，手拿把掐肯定是这样的，有很大的关系。所以说，其实也确实是到二十世纪，在海德格和维根斯坦手上，我们对于这种启蒙运动一直以来的这种想法产生一些反思，而这种反思在我看来，它是比较倾向于。呃，保守主义而不是激进主义的，所以，呃，而对这个东西理解比较深呢，也是最近慢慢慢慢的事情。所以我，我我觉得你这个问题问得特别好，这我确实是有转变，就是倒退三年，我比现在的激进色彩会多一些
0: 。对我，我我有这种感受，只是呢，就是我对哲学了什么这些东西不是那么了解，比如说这些人名什么的什么，嗯、就我就不太好去总结和概括出
2: 来，嗯嗯
0: 嗯，这到底是什么？我有一种很直观的感受，就是这和几年之前你来跟我们聊的时候，呃，不管是你讲的状态和当问问题的时候，我所能得到的回答是不一样的啊。只是说我我现在没有办法总结出来，就是这种变化、哦
1: 、挺好，说明说明我还在成长，没有止步不前。
0: <笑>对，这就是类似于上次你来讲那什么身体知识和道理知识啊。我我对哲学层面道理知识不太多，但是我有一种很明显的身体知识，就这和你那次来讲那个东西的时候，感觉就是很不一样的。所以就是你的这个学习路径和方式是怎样呢？就是你会在不停地阅读以及与大家讨论是，是吗
1: ？对我学习都是为了表达而学嘛，就因为你做 podcast， 你要去讲，为了讲呢，你就得学。但是讲这个 podcast， 我还算是对这个结果负责吧。我不是那种，反正我讲出来了，你爱听不听，然后就是我还是希望他有人听，还是希望他能够。呃，回应大家生活中的问题，所以说你还是得尝试把这些东西讲的和大家平时的生活困境，或者跟你所意识到的社会问题产生一些关联，才能够抓住人的注意力嘛。当然，面向问题也是个很好的状态，在我看来，所以说我的学习都是为表达而学，就是我要讲什么，当然也不是说就很短期、很很短暂的事情，好多这个表达也是一个相当长期的表达，是在这个情况之下学，当然。在这个过程中，你自己也会对如何去阐释一个问题，如何感受现在的问题，呃，有你的感受。所以说你在回应大家问题的时候，也不是一种迎合态度，也在转化为你对于这个问题的看法和想法。嗯、所以这个，呃，就其实可以说到，呃，不管我们聊代孕，还是咱们之前讨论选题里面的另外一个选题，就是人们现在对于哲学概念的运用。这个，嗯，就是现在我对于现在问题的一个认识。嗯、我们现在确实存在一个问题，这个存在问题就是我们用一种高度概括性的单向度的批判结构在考虑一个事儿。比如说在代孕领域之上，我们把它浓缩为人口买卖，浓缩为器官租赁，嗯、浓缩为对女性的单向度伤害，觉得这事儿不合理。在社会上，我们把人与人的关系啊，我们把它浓缩为 PUA 这个概念。我们在性别问题之上把它浓缩为父权概念，在竞争问题之上，还有比
0: 如说对内卷、内卷使用、内卷,<对>内
1: 卷剥削、物化、异化、韭菜，对吧？只要这词一来，整个社会就窄化到，或者这个社会就收敛到一种单向度的对立和批判状态之中。呃，这个确实是今天一个很大的问题。就今天我们整个的传播环境和个人认识世界的工具和框架太简单了。但也能理解，因为今天信息爆炸嘛，个体要接触这么多的信息，所以这种解释力极强，然后把世界勾勒得非常清晰，好像还挺符合今天这个时代人们快速学一个并不复杂的玩意儿的这种想法。但我就觉得这个是我们要克服的问题。嗯嗯
0: 、这个是可以克服的吗
1: ？这必须克服啊！我觉得这个可不可以克服，我不知道啊。要克服不了完蛋了，我觉得这得必须克服啊。为
0: 什
1: 么呢？啊，为什么我可以说的更多一点啊？就是在我看来啊，这种单向度的状态，这种单向度的思考倾向，我把它叫思考的暴力。就是思考的暴力就会衍生语言的暴力，甚至身体的暴力。因此，呃，在良好生活这个角度之上，就如果我们我们采用这种单向度的方式思考和理解社会，这种单向度的压迫和单向度的受害关系之中，必然有报复、补偿、怨恨。而报复、补偿、怨恨就会转化为语言的暴力，甚至实际的暴力。当然，语言的暴力对人伤害就够大的了。因此，我认为它必须解决的原因就是，它不光单向度。我们从另外一个角度来考虑这种简化的单向度的世界理解，我们就可以说它是暴力性的。我们一个看吧，比如说，呃，比如说内卷，在内卷的社会之中，有没有谁是可以去迁怒的？就是我们谁是可以去。解决内卷要靠什么？比如说，是不是出关学？当然，虽然特别粗糙啊，这个理论，这个东西是很多人看起来解决内卷的一个状态，呃，一种可能的路径
0: 。是，就是，特别是在他自己的那个用户的人群内部，对吧
1: ？对，对。也就是说，所有以上我们提到的概念 ：PUA、A, 内卷、剥削、物化、韭菜、父权。这些东西都内含一种解决之道，而这里面的解决之道都是战胜敌人，就是所有这些简单的哲学概念，或都不能叫哲学概念，这些简单的归纳性的概念所勾勒出的世界观里面，都有非常明确的敌我的意识。当然，这也不是他们的发明，从霍布斯到施密特，就霍布斯所讲的那个。人呃，人跟人必然竞争的社会和市民什么利,利,利
0: 维坦是吧
1: 、呃？利维坦都是为了解决这个状态搞了一个政府了。就霍布斯认为，人跟人的自然状态就是永恒物永恒征战嘛。啊，
0: 对他认为人的自然状态是敌对的，是吧？然后于是需要一个利维坦来解决这个问
1: 题。哎，对对对，
0: 我记得我读过一本书讲这个问题，就是关于人的自然状态到底是什么的，对吧？还有人和霍布斯的观点是不一样的，<对>他们认为人与生俱来是团结与合作的。对，就洛洛克的过程中。对对对，变成了后两点
1: ，对，对对就是很多不同的想法，包括施密特的法学想法，就认为这个政治问政治问题，第一问题是敌我的问题，对吧？现在很多人其实不管知不知道施密特，但是是按照施密特的路子在走，就是为什么所有这些东西都是一种暴力式的思维，也就是说一种单向度的世界观，包括呃，如果一种过于简化的马克思主义，都是这样的一种世界观，认为这个世界处于一种对立关系。那既然它是一组对立关系之中，那自然我的问题的解决或者我们问题的解决就是干掉他们或者战胜他们就能行。因此，在这个情况之下，就不存在我们刚才讲的商讨、妥协解决问题，而变成一种激进的一锅端解决问题。只要给他们都搞定了，我们的问题就自然得到了完整的、完全的解决。那就不是这样的，所以说这就是我为什么说这种想法会导致它是一种思考的暴力，进而会导致语言的暴力和行动的暴力的问题。而这个我认为也不光是一种理论嘛，就我们回看今天网上的互相征战、呃谩骂和人们在思想中构
0: 想的解决方案，也是高强度的暴力性的。哎，说到这儿，我有一个问题啊，就是之前我看到过你在哪个录的一期播客，还是一篇文章，是讨论向标的《把自己作为方法》这本
1: 书啊？对对对
0: 。然后你给了一些很尖锐的批判，我记得是
1: 。呃，应该是有的
0: 。这个我其实想聊一聊，因为我我坦率来说就单纯的从作为一个社科学者的角度讲，我觉得那书里面就是他从这个研究的思路上是有一些可取之处的。虽然比如说向标》的一些其他观点我不是很认同，我我主要是想。再确认一下，比如说你对他的这个东西进行 comment 的时候，你是从一个什么角度出发？作为你看待这本书的这个第一性的角度。哦
1: 、哎、呦，我回忆回忆啊，呃，应该是这样的一个问题，就是向彪在那个书里提出了一个很关键的概念，叫相生化。这个相生化可以说是贯穿这个书前后的一个核心概念。这个相生化呢，是一个很人类学的视角，其中包含了特别。好的一面，也就是说，乡绅话就是说，你要在呃，他在那个十三幺里面也讲附近性嘛，就是你要复习你生活中的附近性，要在附近实实在在,在的人际关系、实实在的人际网络和社会现实之中来思考生活、解决生活问题。这也
0: 是延续了费孝通从插序格局开始的这个社会学、人类学的研究传统
1: 。哎、嗯，可以这么说，这个东西绝对是有道理的，我不会说它是没道理的，但我认为。呃，这里面有两个问题，呃，第一个就是对这套乡绅化格局本身与今天社会现实现实脱节的一个批判吧，也就是说，今天我们也必须接受一个现实，就是我们今天确实生活在大型民族国家共同体之中，在这个大型民族国家共同体之中，有好的东西不被纳入到乡绅化逻辑之中，但是对你的生活就是有超级大的影响。就比如说这个春节的防疫政策，对吧？这个春节防疫政策，嗯、你是很难用任何象征化的视角考察它的，但是它确实对你的生活产生超大的影响。宏观经济政策、立法、大型网络事件等等等等，都不是虚幻的，而是实质性的冲击着人的生活世界。而在今天很多年轻人上，这些东西还是在更大层面之上影响他自己。所以，乡生化的视角就像说，这些东西你先不管，你先把它弄开，然后你从你生活的附近性和具体性上来营造你的生活，这个想法是对的。但是，我认为想法这个想法认为可以把刚才我们说的那些宏大的东西一口气抛开不管，是不可能的。它既不可能，也不好。所以说，整个这套书的乡生化逻辑，呃，对于那部分。不回应，甚至认为那部分可能没那么重要。你要回过来看乡绅化的这部分，在我看来是第一个，我认为他不太对的地方
0: 。这这个我理解，而且我我很认同。对，就是其实就是说，我们任何一个人提出一种研究的思路或者框架的时候，你是有两种不同的可能性来说这个事情的。一种可能性呢，就是你会清晰地认识到，说就这个世界，我有一百种切入方式，然后我以我这个方式切入，你们还有九十九种方式切入，你们切的是什么我不知道，然后我这个方式切进去能看到什么，对吧？我给大家讲出来，这是一种；另一种其实思路，他会认为他还是对于方法或者说这种研究的取向有一种排序和判断，会采取一种围点打援的。嗯思路就是说，我把这个抛出来，它要解决这个问题的主要面向，然后我围绕这个再怎么样来 defend 这个东西。于是你们再抛出来一些其他的这个东西，我逐一的进行回应，或者说，呃，这个我们先不讨论，或者说怎么样把它纳入进来，等等等等。其实，对对，项飙在那个书里对于乡绅化这样一个研究思路或者说解读现实的这个问题的时候，他采用的是后一种的这个方式。对，这其实也就决定了，就是比如说后来我记得在当时什么外卖。那个事件还有什么这个呃关于快递员什么种种这个问题讨论的时候，那个时候向标在公共平台上发生，就显得非常荒谬。对,对、啊，就比如说他认为这个什么饿了么就该关了什么就诸如此类的，就是他有一些这种很极端的观点，认为外卖是不创造价值的诸如此类的。其实这个和他在书里面在研究方法的取向上的这种一定程度上的极端是一脉相承下来的。对，就是说
1: 他的那套方法对于宏观问题其实是缺乏理解方法和分析的方法的。对吧？但是今天人的生活必须面临宏观问题。嗯嗯嗯我们今天不是生活在，呃，小小小村社组织中啊，就是、呃，甚至说，今天人要在生活中复兴乡绅化，他首先面对的就是宏观中的问题。那些问题不解决，他他乡绅不起来。对他每天他的谋生都是在那套大系统之中的，他没法相绅的了啊。这、就是第一个我对他要、呃、有批判的东西。第二个就是这个书的标题。就是把自己作为方法，就把自己作为方法。向标在里面也提到很多他自己跟这个学术传统他的一些态度。然后这里面呢，有很强烈的那种，呃，有点像那种批判性思维或者呃独立思考的这种观点。就是把自己作为方法，是一种比较广泛的对于其他人研究思路或者既有理论的一种怀疑和批判。但是，呃，在我看来，这个东西当然不是完全没有道理。但是在今天这个时代，我认为。这是一个被我们过度提及和过度思考的一种方式，就是独立思考、批判性思维，对一切保持怀疑。我认为这基本不可能。第一啊，这个想法是个特别笛卡尔的想法，就是笛卡尔那种普遍怀疑，从普遍怀疑里面找到逻辑完备性的，然后把逻辑完备性的作为自己所接受的真理来看待。呃，我认为这基本不可能，就是这也是一个，你看，今天我经常提到人必然在什么什么之中这种想法啊，我我觉得这是一个特别好的思考方式，呃、也是从呃很早很早，不管是孔子和柏拉图、亚里士多德都有。那我也认为人必然生活在传统与他人的想法之中，这也是维特根斯坦对于人教育、早期教育的一个看法。你看，我们教育就说啊，要培养孩子的这个独立思考、判断能力。但维特根斯坦不这么想。维特根斯坦认为啊，所谓的这些独立思考和所谓的判断，背后有一大套被给予的外部语境和条件，你其实都是在那套被给定的外部语境和条件之中才谈得上这些细节的判断等等的。就是那套外部语境和条件也没得反思，也没得去考虑。那套外部语境和条件可以，当然可以反思啊。你基本上一反思就要往虚无主义那儿去，一反思你就觉得啥都没有立足的立场了，什么东西都不必要，干嘛非这样的，干嘛非那样的，你就往虚无主义那儿去了。对我觉得那也不是一个值得去追寻的方法和态度。所以说，项彪在这本书里面强调这种把自己作为方法的怀疑论，我们也看到这种把自己作为方法的批判思维、独立思考和怀疑论，在今天基本上走向。在个人的生活实践之中啊，基本上会走向否定一切犬儒主义等等等等的想法，所以我认为这套思考方式被过度提及和过度宣扬了，呃，跟他这个乡绅化也并不完美契合，我觉得也没啥必要，所以我也觉得这个想法不太对，就是把自己作为方法不太对，所以我后来写了篇文章，就叫做“不把自己作为方法，而把问题作为方法”，我就觉得把问题作为方法。是个蛮好的方式。其实这个提法挺有意思的，这提法不是向彪说的，最开始好像是一个日本的历史学家，他提的东西叫做把中国作为方法，意思是说日本如何发展。对，哎，东亚学，对，就是日本如何发展不是要去回答欧美是如何发展起来的，而是要回答。中国是怎么没有发展起来的？当然，这、那个方法对于中国基本上是否定态度。后来，梁红老师啊，是中国的一个女学者、社会学家、作家，她写过一本书，叫做《把乡愁作为方法》啊、呃，这个也是在向标》那本《把自己作为方法》之前的。把乡愁作为方法呢，就是说把人与生俱来的自然情感作为方法，他自己也是这样实践的。我就觉得这两种都特别好，因为。把中国作为方法，把乡愁作为方法，把问题作为方法，你自己有一个非常坚实的立足点，就是你的思考、你的做事儿，它有目的、有根基性。而把自己作为方法是一个，因为自己这个东西啊，是一个很玄乎的东西，就是很容易走向这个犬儒主义和虚无主义，因为自己是生活在外部环境之中的，你把环境抽空看自己，那玩意儿啥也没有。就是就是自身理需求可能有一些吧，就其他的没什么东西，所以说我就是觉得把自己作为方法本身就不是一个，呃，他他甚至不如说是一个从笛卡尔之后我们要去克服的东西，而不是要要再去宣扬的东西。对，大概是这
0: 么两。但是我的一个感受是说，这里好像有一组张力啊，就一方面我是认同的，你说什么从笛卡尔以来的就那种那个关于独立批判什么这种东西的过分强调是可能需要纠偏的。但与此同时，我的另一个感受，特别是你给定学术界的这个现状而言，很多人在研究的过程中其实是没有自己的
1: 。但是这个这个你你也可以想
0: ，他研究中无自己的状态
1: ，是因为他没有掌握一套方式，没有掌握一套技术，还是他失去了某种动机和目的？就这两个到底是哪个？我觉得是后者更多一些吧。对。我觉得是后者更多，把自己作为方法或者批判性思维、独立思考，并不解决那个问题，就是你并没有给予他他的目的和他的方向和他的根基
0: 。哦 ，OK， 让我理解一下，就是说，其实你认同这个问题的存在，但你不认为把自己作为方法是个药方
1: ？是的，而且我认为把自己作为方法的瓦解性非常强，就很可能会加剧这个问题的。
0: 因为我要补充一下，就是为什么这个书在相当范围里面还比较受欢迎，不管是卖的还是大家的讨论都比较热烈，其实是特别是在学术界，是很多人以向标的这个书为标的物来进行一种反思。嗯，就是说现在特别是人文社科的这个研究里面，很多人执着于技术细节，特别是随着量化革命的这个推进，以及对文文献的跟从，使得在研究里面学者退化成了一个反而很次要的东西。嗯，对吧？于是这个时候，象要说，把自己作为方法是给大家以一定的冲击，并且引起了讨论的欲望的。嗯，但是其实你刚才的意思就是说，针对这个现象，这个药方并不是对症的、嗯。对，因
1: 为我觉得这个现象的根本原因，这还是学术发表机制和学术发表跟职称挂钩这个事儿吧。就是说，人怎么把人变成学术机器，变成这个特别细节、细枝末节问题钻牛角尖。是因为你不那么写，这论文发不了啊，发不了论文你评不上职称啊，感觉好像是这
0: 个原因导致的啊。我我尝试读过一些，比如说哲学或者法学的这个文章，呃，你从知网上，比如说你下下来这个文章，嗯、你就会感觉呢，就是这个文章它是一个自洽的文章，就这个人不是说故意在胡言乱语，他确实是在说一套东西。但是这个文章说完了之后，你也读完了，这到底是个什么文章呢？好像我也说不太出来，这可能是因为我哲学基础不行，但是反正这个感受就是说这样一种很玄幻的这种感受。哎，我我就觉得这样的
1: 东西，就是因为这个学术语言游戏可以玩的特别细嘛，就细到一个特别小圈子考虑的游戏，那外人看根本就不知道是什么东西啊。但这就是问题，就是其这这其实我觉得这是我我特别佩服陈嘉映老师的原因，就是，嗯，他能把这个高深道理和生活实际问题，嗯嗯、这这这也是我自己一直努力的方向啊，就是他能把这个高深道理和生活实际关切，还不是一些鸡毛蒜皮的实际关切，就相当具有共性的问题，呃，能联系到一起来作为思想资源，给予特别好的视角，我觉得这个特别重要，而且。相反，这个陈嘉映老师确实是玩那种特别精深的学术游戏，能力其实不是很强的。就他不是特别会发那种文章的人，他在这方面他自己也知道。我跟他交流过一些，他还真不太发得了那种特别精深、精致的那种细节的技术型分析文章。虽然他有这个欧美分析哲学的这个学习，他还不是那种。但我老觉得陈老师这种可能对。不管是自己和身边的人和社会的帮助要大一点是，而且陈老
0: 师，我接触到我接触到他一次，就是之前我在本科毕业的时候参加一活动，当时有四位导师，他是其中之一，嗯、还有我们学校国关的潘伟老师，清华的彭刚老师，嗯、还有一个谁，反正一共四个人，就我觉得陈老师他是属于那种，他依托于哲学以及广义上的人文学科的素养，让自己具有一种很普遍性的审美能力。这个我不太好再怎么去解释这个东西啊，反正就那种感受，就是说当他来看待一个事情和他在表达的时候，他始终是有一种审美层面的东西在传达啊。你包括看他的书，我记得他和那个他也录过一期十三邀，对吧？就是那、呃
1: 、啊，录过录过，对，对第一季对。对对
0: 对，就是在里面的那种感觉还是很不一样
1: ，这个我很认同。就陈老师身上特别融会贯通，很融贯，就是。就你感觉这些思想的东西啊，是沿着生活和实际社会展开的，而不是一个思想游戏，一个非常精美的艺术品啊，一个思考游戏在那儿
0: 。哎，所以我看，比如说翻转电台的听众经常会说，就是你不说人话，或者说就是什么把一些哲学的词、什么主义和人名堆到一起来。哦、你你对这种表达会有自己在不断的，比如说去。重新认识，呃，不管调整也好，或者坚持也罢，就是你会对自己的表达在这方面有这种反思吗
1: ？呃，会，就是，呃，但第一啊，我我其实不太认为我是那种堆砌术语的那种，还还真不是。比如说我平时写的文章，在看理想上发了一些专栏文章，这种术语量就会非常小。只是番软电台本身的定位啊，它是再把哲学或者思想史不一定哲学。就把思想史里面的一些资源拿出来讲出来，所以在讲这些思想资源的时候、嗯就，就如果这些思想资源要比较显著的存在，那肯定还是有一些术语的。但是我现在肯定也没有到一种完美状态，就是把这些术语讲得非常清楚明白。一是自己的水平，二是讲授这个事儿也是需要持续练习的嘛。所以说，当然我我我我我我在持续调整和练习，但是调整过程中会不会这个术语量特别少？我觉得也不太会，就比如说我讲维特根斯坦，我要是不用他在书里的术语，我讲啥呀？那肯定是要讲很多书里的术语的。对，当然我肯定肯肯定是自己一个努力的方向了，就是如何能把它讲得更明白啊。呃，尤其是电台媒介，它跟写文章，呃或者视频还不一样，就是一个声音媒介怎么把东西讲明白、啊，这些都是我自己在慢慢想的。就比如说，我其实有一些细节的。一些我我感觉的经验啊，就比如声音媒介跟其他的不跟文字的不同，比如说我就感觉声音媒介讲一个问题，你的冗余量要大才行。也就是说，假设、嗯、是，就是你
0: 不能太干，如果这个声音音频的东西太干，这个听众是不太能就是消化得了和接收的
1: 。对对，说的对。也就说，所以现在我养成的习惯就是，比如说每讲十五分钟。或者更短的时间，一定要把前面的部分总结一遍。你看啊，刚才我们讲了这个、这个、这个、这个、这个，在这个之下呢，所以现在问题引向了这儿。所以现在我们从这个再往下，然后再过十五分钟，你看啊，今天从头开始，我们讲了这个、这个、这个、这个、这个，大概是这样、这样、这样。现在我们这么往下，这里面冗余量比文章大得多，让人们能够把刚才他听到的东西有一个更好的线索感。但这就是其中一个，但是还有好多，反正我觉得这也是我自己虽然。做电台的做了快五年了，但是也在逐渐摸索，逐渐
0: 摸索的东西。你有没有尝试做一些关于表达的方法论上的输出啊
1: ？还没有，但是呃、哎，你你你说的好，我可以做一个，因为我干了这干这事干了这么久啊，这么高强度，包括该怎么准备啊，怎么把它变成大纲啊，甚至怎么取标题，不是那种标题党的标题，但是又有一定吸引力啊。还是有，还是
0: 当然效果可能不好啊。看这个经验来讲，但还是有点心得吧，可能。对对，这是纯粹是我个人偏好，是因为我的感受是说，嗯、之前我应该听过你讲两到三次，比如说有一次你来讲什么个体，还有你当时所进行的一种自然实验，我记得当时你说你在北京什么住在哪儿，怎么观察大家在一起的那个状态。对对、啊、对。对对对然后后来一次你是来讲身体之知和道理之知，嗯，然后再到比如说咱今天聊这个问题，我我从。观感上来说，我感受到这其中有变化，所以说其实我很好奇，就是你这里面如果有一些方法论输出的话，我能学的，是个什么东西啊？这
1: 个其实跟我最近呃一直在思考和可能接下来要做的一些尝试有关系。就接下来我特别想尝试做一些跟语文教育有关的事儿，就就是 literally 我们做语文教育，语教育对语文教育，就特别想做点跟这个语文教育有关的事儿，因为就比如刚刚我们其实说到一个问题啊，我们刚才说。因为信息爆炸，所以今天人的想法都比较单向度。这个单向度内部蕴含一种语言暴力，就是我觉得这个问题的解决很大程度上是靠语文教育来解决的。但其实这里面就包含了你刚才讲的，语文教育其实有两个主要方向啊，一个是如何去读，如何去理解，然后另外一个就是如何表达。
0: OK， 我大概理解你这个语文教育指的意思了啊。其实我在想一个类似的问题，只是我是从经济学的角度、uh,
2: 啊。哎，你是怎么我
0: ？我是认为啊，我的基本想法就是说，呃，因为经济学这个学科它接受数理化比较早，然后现在打的也比较透彻， uh, 所以我的一个基本预期啊，就是在某种意义上，未来经济学可能会成为一个社会科学导论这样一种概念。就是说，我我指的不是说经济问题比政治问题、法律问题重要，而我单纯指的是这个方法，就是经济学的一些方法，比如说 trade off 啦，什么反事实分析啦什么的这个东西，然后以它作为一个方法的训练，是对于人的思考和表达会有一个改善的。那无非是说，因为现在对吧，高中的高考不考经济学，所以你很难在高中去嵌入这个东西。对对。但是如果比如说，至少在大学的教育里面，如果我们能把经济学的这个方法，作为一种比较普遍性的方法论的训练来加以推广的话，我是感觉对人的思考和表达、呃、是会有帮助的
1: ，尤尤其是思考。像刚才我就觉得，就待遇问题，如果大家有一点基本的经济学思考，可能也会跳出那种就唯动机论的那种想法去想
0: 吧。是的，是的，<对>就是他可以把大家关于我们俩在聊什么这个事情的认识。拉到一个比较齐平的平面上，我是感觉这个是很重要的。其
1: 实，他他他至少不会因为一些基础信念的差异啊，导致人们觉得这事儿沟通不了，不可能理解的。我们之间，对对对
2: 。嗯